0: Det her er første prædiken ud af tre i en prædikerække der handler om bøn. Jeg ved ikke, hvad din automatrespons er, når du hører, at vi skal snakke om bøn. Det gør, at du tænker, åh nej, endnu mere dårlig samvittighed. Det er interessant med bøn, fordi det er en af de slags ting, som nemt giver os mindre vær, eller dårlig samvittighed. Du tænker, jeg beder ikke godt nok, jeg beder ikke nok. Og øhm, vi, vi kan nemt blive sådan akavet omkring bøn. Bøn, det kommer nemt ned i den kasse, hvor der ligger nogle andre ting. Altså ting som, jeg dyrker aldrig motion nok, eller jeg spiser alt for lidt grønt og for meget kød. Sådan ting, man bare sådan, jeg ved, det bliver aldrig godt nok. Måske så ved du allerede nu, når du skal høre en prædiken om bøn, at når prædiken er slut, så vil du love dig selv, at ja, ja, det skal nok blive bedre, og nu skal jeg nok tage mig sammen, samtidig med at du dybest set godt ved, Oh, det bliver nok aldrig anderledes. Det er faktisk sjældent, at man møder nogen, der sådan siger, Bøn? Yes, mand, jeg er mega god til bøn. Jeg har bare en phd i bøn. De fleste af os, vi har mindre værd på det her område. Men Gud han ønsker ikke, at vi skal have det sådan. Hos Gud der er der frihed, og det er der også, når det handler om bøn. Så vi skal se for på bøn og få det ned fra den der uopnåelige pedestal, eller det der fastfrosne billede af, hvordan en bøndsliv burde være. Se vi kan få sprængt det i stykker. Nu skal vi se på bøn, sådan helt fra, bønd, fra bunden. Hvad er bønd? Hvordan skal vi bede? Det er meget interessant med bøn, Fordi vi mennesker, vi beder. Vi kan godt være ægget omkring bønd, og samtidig kan vi faktisk ikke lade være med at bede. Kloden den er fyldt med alle mulige kulturer, alle mulige religioner, og vi gør ting på mange forskellige måder. Men der er nogle få ting, vi har til fælles, ting som vi gør i alle kulturer. Vi sover, vi spiser, vi har sex, og en af de ting, som faktisk går igennem i nærmest alle kulturer, det er, at vi beder. Det er faktisk svært at finde en kultur på kloden, hvor folk de ikke beder. Der er en undersøgelse for nogle år siden i Danmark, som sådan spurgte danskerne omkring deres forhold til religion. Og et af spørgsmålene, det var, tror du på Gud? Og det andet spørgsmål, det var, beder du? Og det var meget interessant, fordi der var flere mennesker, der beder, end der tror på Gud. Så selvom vi ikke tror på Gud, så beder vi stadigvæk. Det er ligesom, vi kan slet ikke lade være med at bede. Som kristen... Så kan jeg ikke lade være med at tænke, at vi er skabt af Gud, og vi er skabt til at være sammen med Gud. Og bøn, det er at dyrke den der relation med Gud. Så selvfølgelig kan vi ikke lade være med at bede. Vi er skabt til at bede. Det ligger sådan helt grundlæggende i det at være menneske. Måske kan man nærmest fristes til at sige, at det at være menneske, det er at bede. Bøn er samtale med Gud. Og hvordan skal vi så bede? Hvad skal vi sige til Gud? Hvis du synes, det er svært, så er du ikke den eneste. Prøv at høre ved Paulus. Paulus er sådan en super kristen, ikke? Paulus fra det nye testamente. Prøv at høre, hvad han siger om bøn i hans brev til menigheden i Rom. Han skriver, vi ved nemlig ikke, hvad vi skal bede Gud om, eller hvordan vi skal bede. Altså, det er Paulus, ikke? Vi ved ikke, hvad vi skal bede Gud om, eller hvordan vi skal bede. Paulus, han har skrevet halvdelen af det nye testamente, ikke? Og så er han bare sådan, hvad skal vi bede? Vi har alle sammen brug for at lære at bede. Måske så kommer vi aldrig til et sted, hvor vi sådan tænker, bøn, jeg kan bare det der. Jeg tror, en af grundene til, at bøn kan være, som nærmest virke uoverskueligt for os, det er, at bøn åbner sådan et helt nyt univers for os. At spørge folk, om de er gode til at bede. Det er lidt ligesom at spørge en dykker, hvad har du set havet? Øh, ja, jeg har set havet, men jo ikke hele havet. Uanset hvor længe en dykker øh, dykker rundt, og hvor mange dage, hvor mange år han gør det, så vil han stadigvæk kun have set en brøkdel af havet. Og på samme måde er det med bøn. Bønd, det åbner en helt ny verden for os. Og der vil altid være nye dybder, nye erfaringer, indsigter at få. Bønd, det er som en verden, der bliver åbnet for os, og som kan nærmest virke overvældende. Selvom om bønd åbner en verden, der kan være overvældende, så skal det ikke tage mod fra os. Og måske så er det fint nok, at vi ikke kommer til et punkt, hvor vi kan krydse den der boks af, der hedder bønd. Ting! Gjort, yes, den er tjekket af. Bønd, det er noget, vi altid vil kunne arbejde med, og altid være på opdagelse i. Lad os først kigge på, hvordan vi ikke skal bede. I Mateus evangelie kapitel 6, der underviser Jesus om bønd, og han starter faktisk med at sige, hvordan vi ikke skal gøre. Det er faktisk meget befriende. Noget af det, der virkelig kan presse os i forhold til bønd, og giver os det der mindre værd. Det er nogle gange, når vi beder sammen med andre. Ikke? Så synes vi, at vi skal bede lange, flotte bønder. Og vi kan ikke lade være med at tænke, hold da fast mand. Det, jeg håber, de andre tænker, at det var en god bøn. At, at folk sådan tænker om en, ej han er virkelig god til at bede. Så en gang i måneden, så er jeg til præstesamlinger. Med præster fra frikirker og kirker i folkekirken. Og når vi er sammen der, så beder vi også. Og jeg kan godt sige, at jeg kan, ikke, jeg kan tage mig selv lige at tænke, at vide, hvad de andre tænker om min bøn. Jeg håber, de synes, den var god. Og jeg vil bare gerne bede sådan en af de der slags bønner. Sådan en bøn, man bare virkelig kan mærke, der bare virker. Sådan en bøn, der bare er som sådan en sniplov, ikke, der bare skubber til ting i den åndelige verden. Ikke? Og så når jeg er færdig med at bede, så sidder folk bare og tænker, man, hold fast, mand. Ham, der er præsten, han kunne godt nok bede. Prøv at tænk, hvis jeg kunne bede sådan en bøn, ikke? Sammen med de andre præster. Det ville være vildt. Nå, nu skal vi prøve at høre, hvad der Jesus han siger om, hvordan vi ikke skal bede. Og han siger sådan her, Når I beder, skal I ikke være som hyglerne, der elsker at bede i fuld offentlighed, hvor alle kan se dem. Det bliver nemlig den eneste belønning, de får. Så Jesus han starter med at sige, når I beder, så skal I ikke bede for at imponere andre. I skal ikke tænke på, hvad andre tænker om jer. jeg kan bare mærke, hold fast mand, der er en frihed her omkring bøn, som virkelig sådan gør mig sulten. Gud hjælp os med at slippe vores fokus på, hvad andre tænker. tænker hvis vi bare kunne få fat i den ene ting, ikke, der er så meget frihed der. Så det er det første, han siger. I skal ikke bede for at imponere andre. Drop og leve op til andres forventninger. Og det andet, Jesus siger, det er, når I beder, så skal I ikke bare lade munden løbe, ligesom dem, der har en anden tro. De mener, det er mængden af ord, det kommer an på. Så I skal ikke bare lade munden løbe og tænke på de mange flotte ord. Så drop forestillingen om, at vi skal bruge... Nogle særlige sætninger, eller mange flotte ord, eller hvad end vi kan have i forestillinger. Bare den simple bøn til Gud, det er det, Jesus siger. Jeg kan ikke lade være med at tænke på filmen Meet the Parents. Måske nogen af jer har set den scene, hvor Ben Stiller er hjemme ved svigerfamilien for første gang, og så øh, øh, bliver han så bedt om at bede bordbønden. Og man kan godt se, at han vil virkelig gerne gøre et rigtig godt indtryk på svigermor og far, Så han bærer bare en rigtig lang og flot bøn. Og man kan bare mærke, at man sidder bare og kromoterer, ikke, når man skal høre det, fordi man godt hører, at han prøver virkelig at imponere. De første to ting, Jesus lærer os, når det handler om bøn, det er, for det første, drop og leve op til andres forventninger, og drop de lange flotte korrekte bønder. Og Hvis vi kan holde fast i de to ting ikke, så er der en frihed, og så er vi klar til at begynde at lære at bede. Men hvordan skal vi så bede? Jesus han lærer disciplene at bede Fader og Det er en virkelig fantastisk bøn. Og en af de ting der er bare sådan virkelig central i Fader vor, det er sådan Jesu fokus som han bare har i hele hans virke og undervisning. Omkring at Guds rige må komme til jord. Og hive Guds virkelighed, som som Gud ønsker at tingene skal være. At det må komme, og det må ske her. Det er bare centralt. Men der er også andre ting i fader vor, og det er nogle af de andre ting, jeg gerne vil sætte fokus på. Jeg vil gerne sætte fokus på nogle af de ting, som jeg virkelig synes, taler frimodighed til os i bøn. Og vi skal se på to principper. Det første princip, det er, bed til Gud, som du snakker til en kærlig far. Det første, der står i bønden, som Jesus lærer disciplene, det er far. I originalteksten, der står der Abba. Abba, det er sådan det kærlige, intime ord for far. Det er sådan babyens sprog, der snakker til sin far. Sådan Baba, Papa, Abba. Når du næsten ikke kan sige noget, så kan du stadigvæk lige kalde på far med de her ord. Prøv at tænke på disciplinerne. De vokser op i en jødisk kultur. De kender til templet, de kender til ofringer, ritualer. De kender til levitterne et særligt præsteskab, som ligesom skal varetage kontakten mellem Gud og mennesker, så man kan komme til dem, hvis man vil Gud noget. Og så står Jesus her og underviser disciplinerne. Når I beder, så skal I bare sige, Far, Abba. Og så kører det derfra. Det er helt vildt, ikke? Det er ligesom sådan et kongebarn, der løber op på paladset, Slår døren op, løber forbi alle vagterne, bare løber lige op til kongen, sætter sig op på kongens skød og begynder sådan at plapre løs om en sjov gren, som barnet lige har fundet. Der er så meget frihed i bøn, og det er det, Jesus han prøver at give videre Bed til Gud, som du snakker med en kærlig far. Fordi Gud han er en kærlig far, og han er interesseret i de ting, som du har lyst til at fortælle ham. Nå, no. så det er det første princip. Det andet, det er, kom til Gud med alt. I faderbord, der lærer Jesus, at vi skal komme ligesom et barn til en far. Og så Jesus han lærer os, at de ting, som vi skal komme med, det er sådan almindelige ting, der fylder. Og så i faderbord, der siger Jesus, at vi kan bede, giv os det brød, som vi har brug for i dag. Bed om de ting, som du oplever, du har brug for, fortæl Gud omkring de behov, du er i kontakt med. Hvis det er et job, du mangler, så fortæl ham om det. Hvis det er fællesskab, du savner, så fortæl ham om det. Hvis det er penge, du er kommet kort på, så fortæl ham om det. De ting, som du er optaget af, fortæl Gud om de ting. Det skal ikke være nogle særlige fromme ting, som vi ber Gud om. Det, der fylder hos dig, fortæl Gud om det. Det er sådan, når man elsker et andet menneske, så vil man gerne vide, hvad det menneske er optaget af. Så vil man gerne gå op i de ting, som den person er optaget af. Fordi man elsker personen. Ligesom en forældre elsker deres børn, så vil man gerne vide, hvad børnene er optaget af. Hvad de laver. På samme måde er det med Gud, det som du er optaget af, det vil han gerne høre om. Jesus han lærer dem også at bede. Tilgive os det, som vi har gjort forkert. Ligesom vi har tilgivet andre. Tilgivelse, det handler om at pleje vores relationer. Og Gud, han er interesseret i de relationer, du har. Og tilgivelse, det handler om at få de ting væk, der adskiller os fra hinanden. Gud, han er interesseret i, at du har gode relationer. Så fortæl Gud om dine relationer. Om de ting, som du synes er udfordrende. Og bed om hjælp til at være... En god ven, og fortæl os Gud om de relationer, du har, du er taknemmelig for. Gud er interesseret i din relation, og så fortæl ham om den. Den sidste ting, vi skal se på, er ikke det der, hvor Jesus siger, I skal bede sådan her, lad være med at sætte os på prøve. Og det handler om, at vi ikke må tage dumme beslutninger. At vi ikke må tage beslutninger, der skader os selv, eller skader andre. At det må gå os godt. Gud er interesseret i, at det må gå os godt. Og det ligger på dit hjerte, det ligger også på Guds hjerte. Så fortæl ham om de ting, du står i. Det kan være, at der er et eller andet på jobbet, du går og tænker over. Ikke? Så bed sådan, Gud, jeg har de her muligheder på jobbet, og jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad jeg skal gøre. Jeg snakkede med Jytte om det, ikke? hun sagde, at hun synes, det er mega oplagt, at jeg tager den her chance og bap, Fortæl Gud omkring hvad der fylder for dig. Han er interesseret i det, du er interesseret i. Han er interesseret i, at du har de ting, du har brug for. Han er interesseret i, at du tager gode beslutninger, og du har gode relationer. Det skal ikke være stort og flot og forkromet, særligt åndeligt. Fortæl Gud om det helt nære, de små ting, det der optager. Hvis vi synes, bøn er kedeligt, så er det måske, fordi vi ikke fortæller Gud. Omkring de ting, der os. Men så lad os begynde der. Gud er optaget af dig. Og Gud vil gerne høre om de ting, som optager dig. Sådan er han. Og det her, det er et godt sted at starte, når vi skal snakke om bøn. Så Jesus han lærer os, at vi skal ikke bede for at imponere folk. Vi skal ikke bede lange, flotte sætninger. Vi skal snakke til Gud som en kærlig far, der er interesseret i at lytte. Og så skal vi fortælle Gud om de ting, der fylder vores hjerte og fylder vores hoved. Nu her er det snart uge UH 7, og så starter fasten. Og jeg vil opmuntre dig til fasten og gøre et eller andet i de 40 dage op til påske, som handler om bøn. Måske så kunne en plan være, at du i minimum en gang om dagen fortæller Gud om de ting, som optager dig. De ting, som du tænker på, som glæder dig, som udfordrer dig, fortæl Gud om det uden filter. En gang om dagen. Det kunne være én ting at gøre i de 40 dage til påske. Bøn er en samtale med Gud, ikke? Og en samtale, det er jo, hvor vi lytter og hvor vi taler. I dag har vi meget snakket omkring det at tale til Gud og være frimodig i at dele Gud af det, der fylder for os. Men en samtale den er jo ikke sjov, hvis det kun går den ene vej. I næste prædiken, så vil vi sætte fokus på det at lytte fra Gud. At Gud taler til os. Og derfra så kan dialogen ligesom begynde at køre begge veje. Lad os slut med at bede sammen. Gud, tak fordi du er en kærlig far. Og tak Gud, fordi du vil hjælpe os. Til at få alle de forventninger. Omkring, hvordan bøn skal se ud. Så vi har samlet op alle mulige steder. Hjælp os til at slippe dem. Og bare tale til dig. Som et barn. Taler til en kærlig far. Tak, fordi du er interesseret i os og elsker os. Og ønsker samtale med os. Tak Gud. Amen.